0: Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio, parceiros aí do nosso portal Não a Mídia Golpista. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez. E antes de qualquer coisa, vou pedir, por favor, para vocês se inscreverem no nosso canal aí, dar uma forcinha para a gente continuar produzindo o nosso conteúdo aqui. que não tem nenhum interesse pecuniário, não tem nenhum interesse. É, financeiro, mas a vontade de espalhar é, o pouco que a gente sabe misturar com o que vocês também sabem e a gente fazer um, um bom trabalho aí de esclarecimento do momento presente, passado e talvez futuro né, da nossa centro-esquerda, de tudo que acontece por aí. Também dê um cliquezinho aí no sininho para Receber nossas notificações. E vamos continuar aqui com a nossa diária, ou quase diária, conversa ao pé do rádio, né? Eu prometi é, ontem que daria continuidade. Se vocês escutarem um cachorro latindo, é meu cachorro. Eu não vou apagar o áudio por causa disso, não, tá? Não vai ser, não. Cachorro de estimação e cachorro de família. É um Round muito lindo. Qualquer hora dessa, eu boto a foto dele lá no meu... No meu perfil no Facebook, então na página, tá? Ah, mas ele também é analista político. Então é o seguinte: por isso que a latida dele vale. É, falei que iria continuar no imbróglio, no imbróglio que está aí. Mas só que a maçaroca está começando a apertar, né? Eu, ontem, num uma das minhas postagens, eu coloquei que o Lula teria 72 horas, ou três dias, ou quatro dias, né? Isso aí não é uma ciência exata, nem precisa de relojoeiro suíço, ou para salvar a metade do, da sua biografia que ele jogou no lixo, ou então jogar o resto junto dela e socar. Então vamos aguardar isso aí, vamos abordar esse tema durante a semana toda, esse tema é pertinente, o que, que aconteceu. Eu tenho a minha visão pessoal no momento, mas eu quero dar o benefício da dúvida para o Lula, ele tem um crédito na casa, tem um crédito com todos nós. Tanto eu quanto o Cláudio, quanto o André, o nosso grupo aqui, o nosso pequeno grupo aqui que compõe é, o portal. É, até ontem nós éramos Lula e não deixamos de ser. Só que o Lula é impedido. Não adianta. Eu sou fã do centroavante do meu time, Pedro. Sou tricolor, porra. Pedrinho, 21 anos, garoto, tem idade para ser meu filho. Tá? Então é o seguinte, eu adoro o garoto mas eu não vou exigir que o time escale ele com a perna quebrada. Porque ele é o Pedro, porque ele é o meu centroavante, como se fosse o Neymar, o Maradona, o Pelé, ou quem fosse. Então a gente vive de realidade. A realidade é como ela se apresenta. É, amanhã o meu time joga. Se a CBF arbitrariamente chegar e dizer que o jogador, o Pedro, por acaso que eu usei como exemplo, né, como brincadeira, é, que ele não pode entrar em campo, mesmo que seja injusto, sujo, sacanagem, que não esteja amparado em lei nenhuma, a CBF é quem regulamenta aquilo ali e ele não vai entrar em campo. Então o que aconteceu? Foi por isso, de uma forma sucinta, nós falamos que nós viramos é, Ciro Gomes que não perdemos nada em qualidade, muito pelo contrário. Ciro Gomes é um homem preparado, tão preparado ou mais preparado que o Lula em que pesa os dois mandatos de presidente. O vasto conhecimento que esse homem tem, a vasta militância que ele tem, a coerência política que ele tem. Alguns dizem que ele trocou de vários partidos, não foram os partidos que trocaram dele. Ele sempre esteve no mesmo lugar. É como eu falo, é... eu tenho uma conduta, eu tenho uma linha... Eu tenho uma ideologia, eu tenho um pensamento. As pessoas, os homens públicos, eles entram e saem dessa linha. O Ciro, por exemplo, era é um homem que estava mais à direita, um pouco mais longe de mim, mas ele veio para essa minha linha de centro. Ele sempre teve um pensamento de esquerda, ele sempre teve, mas ele já esteve mais afastado. Hoje ele está mais próximo. O Lula sempre esteve na minha linha ideológica. Hoje o Lula, com essas atitudes está tomando, um, está fazendo um 180, está fazendo uma volta para não sei aonde, sabe? Eu não estou querendo fazer pré-julgamento, eu vou dar o benefício da dúvida. Agora, é, não sou eu que virei é, cirista, porque eu detesto esse negócio, esse culto às imagens, eu não sou cirista nem lulista, eu hoje apoio o Ciro, ontem apoiei o Lula, não, não é eu que virei cirista, é o Ciro que virou gonzalista. É o Lula que era gonzalista e agora se afasta. A minha linha ideológica é a mesma. Eu não vou ficar fazendo lives, eu não vou ficar fazendo vídeos, eu não vou ficar fazendo áudios para massagear o ego de petista nenhum, não. Eu não sou historiador, eu não sou acadêmico, eu não sou nada disso, não sou jornalista, mas eu sou uma pessoa de extrema coerência. Quem me conhece há alguns anos aqui militando pelas mídias sociais como hobby, como diversão, como contribuição, que nada ganho com isso, minha profissão, minha atividade é outra, eu tiro meu sustento de outro lugar, não é disso aqui. Ah. Não corro atrás de boca, não corro atrás de puxa-saquismo, não tenho nenhuma ligação com isso aí. Então, eu não vou ficar aqui fazendo graçola para ninguém. Eu não vou ficar aqui fazendo macaquices para vocês ficarem bem. Eu não vou ficar falando aqui que o, Ciro Gomes, o, que o, o Lula é, vai sair por cima da cadeia e que o Moro vai virar jardineiro nos Estados Unidos. Isso é uma pantomima, isso é uma palhaçada. Eu gosto de ironia, mas de, de ironia fina, não de idiotice. Passar por idiota não é o nosso caminho. Tá? Não, não está no nosso script. Então eu vou dizer uma coisa, eu quero mostrar para vocês, tudo que eu vou falar aqui nesse, nessas passagens aqui, eu tenho como provar. O que, que é a minha coerência e como são os meus vaticínios. É, meus vaticínios não tem nada de extraterrestre, de poderes paranormais, é um poder analítico só. É a capacidade de ser frio e assistir. Em novembro de 2011... Eu publiquei no GGN, lá do Nacife, que eu fui expulso de lá também. Fui expulso de todas as, todas as redes sociais, pra, só para vocês saberem. O único que acho que não me expulsou foi o Azenha do Ouvir o Mundo. O resto todo mundo me expulsou, me bloqueou. Porque mesmo em pleno governo petista, eu era questionador e chamava atenção. Então, em novembro de 2011, eu falo que as falcatruas na Petrobras, em pleno vento e popa do governo petista, iriam destruir todo o projeto de governo da, da Petrobras, da, do PT, do Lula, da Dilma, todo, todo, tá? Isso sem entrar no capítulo Dilma. Capítulo Dilma eu vou abordar mais para frente. O Cláudio tá me pressionando, tá me torturando, eu vou acabar denunciando ele. O Cláudio tá, Rubem, você tem que fazer um áudio, uma sessão de áudio desmascarando a Dilma. Eu vou fazer, mas na hora certa, não agora. Essa farsa chamada Dilma Rousseff, eu vou desmascarar ela na hora certa. Tá? Essa negociante, tá? Então é o seguinte, ela andou fazendo negociatos, andou fazendo sacanagem, tá por trás de uma porrada de coisa, mas eu vou falar, mesmo o Cláudio tentando me torturar e o André também, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer mais para frente. Então eu falei em 2011, tá? Longe ainda da reeleição A popularidade da Dilma Estava em 138,4% Mais ou menos tá? Até a Globo batia a palma para ela Eu falei assim Vocês vão quebrar a perna Vocês vão se fuder a palavra certa é essa mesmo Vocês vão se fuder na Petrobras Tomei pau de tudo quanto é lado Fui suspenso do GN, GGN Tá lá tudo 2012 Mensalão meu cachorro dando opinião, tá? O Mensalão, é... antes disso ou depois disso, ou no período, a Polícia Federal faz um simulacro, faz um ensaio, mete o pé na porta do escritório particular do Lula, bota o escritório abaixo, vem a história que o Lula é amante da secretária, fazem tudo isso... Zé Cardoso tá na Espanha, flanando nas asas da FAB, rindo, fazendo pós-graduação, doutorado, para enriquecer um pouco o currículo dele, que é medíocre, né? Ele é um semi -rábula. é um Zé Ninguém, que era procurador da, da Prefeitura de São Paulo e vivia se encostando aí nas bocadas do PT e dando uma de Juan, Dom Juan Barato, de terceiro escalão, é... Pegador de velha, mas tudo bem, oh, pula aqui, não falei isso não, tá? Esquece. Então é o seguinte, o Zé Cardoso, quando chega ao Brasil, no corredor do, do, da Câmara dos Deputados, junto com um bando de, de deputados do PSDB de São Paulo, rindo, falando, ele pensa quem ele é, o que, que, o que, que ele é. Amigo meu, assessor de deputado federal... Nem falou isso, não posso dizer o nome dele, porque isso aí é uma fonte. O Zé Cardoso rindo da cara do Lula, o que aconteceu com o Lula. Aquilo foi um ensaio, Dilma nada falou, nada fez. Todo mundo cobrou, o que, que o Ciro, por que, que o Ciro não foi lá bater panela lá em Curitiba, por que, que não foi carimbar notinha, por que, que não rasgou é, a olhota por causa do Lula, por que, que não fez isso, por que não fez aquilo. Só que é o seguinte, é, o Joaquim Barbosa extrapola a lei, tá extrapola, pega uma teoria do domínio do, 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 do domínio do fato, traz lá de fora, empurra aqui, cria uma súmula vinculante, que é uma aberração jurídica. A Advocacia Geral da União nada fala, a Dilma nada fala, o Lula se cala, pegam os petistas, jogam na cadeia e fica tudo por isso mesmo. Eu falei naquela época, Lula, você está fodido. Isso em 2012, eu falei assim, vem merda por aí. Em 2015, quando acontece tudo o que aconteceu, eu chego e falo assim, Lula, mete o pé. Se você ficar, você vai preso. Vai defender o seu mandato lá fora. Ah, e o Lula ficou. Pagou para ver, aceitou isso aí. É, começou a se sentir muito bem como Messias criou esse messianismo em volta dele, um chama de sebastianismo, sebastianismo, messianismo, é, dindionismo, tudo isso aí, tudo que leva a fanatismo, é, viram é, o pessoal virou é, testemunha de Lula lá, era um testemunha de Marx, mas aí como o PT deu as fava, mandou as favas à ideologia e faz acordo com qualquer um por qualquer negócio, visando apenas o personalismo, acontece isso. Ah que nós temos esse quadro aí de hoje. Então tudo isso daí eu previ, eu previ antes, agora todo mundo fala, cuidado com o Alckmin, eu já venho falando isso há semanas, isso há meses, está tudo registrado na minha, na minha timeline, está tudo registrado na não a mídia golpista, eu venho falando isso, agora todo mundo descobriu isso, há muito tempo eu venho falando que a Glaise Hoffman está manobrando e batendo de frente com todo mundo para ela ser a única opção do Plano B. Ela não faz isso para ser eleger presidente, não. Ela faz isso para ter a primazia de fazer negociatas para apoiar o Geraldo Alckmin no segundo turno. Qualquer tolo vê isso. Isso que eu estou tendo não é um, nenhuma clarividência, não. Isso é a capacidade analítica, sem estar com a mente embotada, sem estar com a mente contaminada. Então é o seguinte, é esse quadro aí. Eu previ tudo isso. Eu previ com semanas, dias, meses, anos de antecedência. Isso sem nenhum dom divino espiritual. O único dom que eu tenho é de me manter afastado, de me manter afastado das paixões na hora de fazer análise e de não me preocupar com o que vocês vão falar de mim. Eu não me preocupo com as críticas, eu não me preocupo se alguém que é de um grupo gay vai se sentir ofendido, que as mulheres vão ser, ser ofendidas, então, porque aqui há um costume corriqueiro da pessoa tentar dar um tiro no carteiro sem olhar o que a carta está escrito, então é isso, as pessoas chegam e atacam dessa forma. Na minha página eu já mandei todo mundo pastar, porque eu não vou falar palavrão aqui, porque eu estou igual o Ciro Gomes, eu estou numa linha light. Então, vou evitar isso todo. Então, é o seguinte, como eu, graças a Deus, nos últimos sete, oito anos, não errei uma, eu vou dar outra para vocês aqui de graça. Ciro Gomes vai para o segundo turno e Ciro Gomes vai ganhar a eleição. Por quê? Porque... Essa sabotagem, essa putaria, essa sacanagem que foi feita aí. Se Lula tem participação dela ou se não tem, ela foi feita. Só que ela desabou cedo demais. Arrachou o bolo. O vaso rachou, pegou vento. Todo mundo sabe o que é isso. O oleiro sabe o que é isso. Você pega, tira do forno, pegou vento, vai rachar. E rachou então botem aí na sua cabeça contra tudo, contra todos difícil demais duro demais nós vamos botar sangue para fora pra, como eu sou educado não vou dizer que nós vamos cagar sangue né? então é o seguinte, nós vamos botar sangue pelas entranhas e nós vamos pro segundo turno com muita luta, vai ser muito mais difícil o primeiro turno que o segundo turno mas nós vamos pro segundo turno e nós vamos ganhar, nós vamos manobrar esse país nós vamos limpar isso aqui nós vamos ficar livres de ladrões de merenda, de bandidos, daquela velha safada, ordinária, bandida lá do Rio Grande do Sul. Gente que não merece nem a classificação de fascista, porque o fascista ainda tem alguns pontos positivos. Esse pessoal não tem ponto positivo nenhum. O Alckmin não tem nada que se aproveite, nem a carcaça imunda dele. Nada, nada. Eu vou parar por aqui, gente, porque eu não sou Fidel Castro. Esse áudio aqui está extrapolando tudo. Tudo que nós preparamos. Nós falamos que nossos áudios vão ser curtos. E esse aqui tá com dois quilômetros de comprimento. Perdão, minha gente, porque não é essa a minha intenção, tá? A gente continua a análise amanhã, já com alguns desdobramentos. Isso aí é só para provar que eu acertei tudo. E vou continuar acertando, tá? Ciro vai ser o nosso presidente, o nosso próximo presidente, contra tudo e contra todos. E boa noite, se Deus quiser, ele vai querer, porque ele já disse que quer. Até amanhã.